0: Leer en Legendario, episodio 39.
1: A ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? ¿Entonces tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano
0: de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a hacer formaciones más eficaces y participativas. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy como siempre seré tu anfitrión. Pasa, esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Un episodio brutal en el que vamos a sacar todo el potencial de nuestro cerebro porque vamos a hablar de la memoria. Y quizás te preguntes por qué no ha habido episodio en este mes de junio. Bueno, pues el caso es que he estado... Haciendo mi primera edición del curso intensivo Virtual Trainer con 15 formadores espectaculares. Y bueno, pues hemos estado ahí trabajando de forma intensiva en el cómo crear experiencias online que vayan más allá ¿no? y que sean mucho más participativas de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en webinars y en, en formaciones pues, que se quedan un poco. Un poco cojas. Así que si tú también tienes interés, en septiembre habrá una nueva edición y puedes encontrar toda la información en dellegendario.com/barra curso. ¡Empezamos! Les hemos llamado porque nos encontramos ante un fenómeno extraordinario. ¿Se refiere al inusual pétrida de memoria de la población? Exacto, señores. Estamos recibiendo miles de llamadas a diarios de gente que no es capaz ni de recordar su número de teléfono, que no recuerdan lo que comieron ayer o que incluso tampoco recuerdan cómo se llaman sus hijos. Sí, es terrible,
1: pero ¿qué quiere que hagamos?
0: Ustedes son los mejores investigadores en fenómenos paranormales.
2: Quiero que lo localicen quién o qué cosa ha provocado todo esto y acaben con ello. Apliquen todo lo que sea necesario. ¿Todo lo que sea necesario? Todo, por favor. De acuerdo, señor. ¿Puede dejarme su móvil? Sí, claro. Aquí tiene.
0: Pero, ¿Pero qué hace? ¡Mi móvil nuevo! Pero si ahí tengo toda mi información.
1: El primer paso para neutralizar al enemigo es empezar a usar todo el potencial de nuestro cerebro y romper nuestras barreras mentales.
0: Tengo el placer de poder entrevistar a dos megacracks en lo referente a la memoria. Ellos son José María Bea y Javier Muñiz. José María acumula multitud de récords y títulos a nivel mundial. Es considerado uno de los diez memorizadores más rápidos del mundo. Javier Muñiz es desarrollador de software, formador y comunicador online con más de 400.000 seguidores en su canal de YouTube. Juntos lideran escuela de la memoria.com, el sitio web de referencia para cualquier persona que quiera desatar su super que todos llevamos dentro. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias, Juana, por in invitarnos a tu podcast. Un auténtico placer.
2: Muy buenas, lo he dicho, un, un placer estar aquí.
0: Gracias, gracias a, a vosotros. Os llevo siguiendo desde hace algún tiempo y creo que el trabajo que estáis haciendo, formando ¿no? a tantas y tantas personas en el tema de la memoria, es un es brutal y, sobre todo, también la forma en la que lo, lo planteáis. Bueno, luego contaré por qué me llamó la atención esto, pero, pero bueno, dar las gracias a, a vosotros. Y, y, bueno, para, para quien todavía no os conozca y no tenga el placer de, conocer, de conoceros, ¿podríais eh, presentaros ¿no? y comentar un poco qué es lo que hacéis? Pues, venga, ¿quién empieza, Javier?
2: A, abro yo el melón, si <risa> quieres. Empieza. <risa> Perfecto. Bueno, pues, nada, yo soy Javier Muñiz, ¿vale? Para que ya asocéis la voz a, a cada uno de los que hablamos, que es importante. Y, bueno, yo me encargo principalmente, pues, del, del contenido para redes, Empecé en la Escuela de Memoria trabajando pues, con, los, con los vídeos de YouTube porque ese es medio el medio del que venía. Y de ahí pues, uno de mis cometidos actualmente es, como yo digo, hacer felices a los alumnos o intentarlo. Los alumnos que ya están en nuestros cursos, pues eh, intento trabajar estrechamente con ellos a través de redes sociales pues para cualquier duda o incluso para ponerles pues, algunos desafíos también, que es importante.
1: Muy bien. Pues nada, me toca a mí, yo soy José María Bea y bueno, yo creo que definirte o presentarte pues a veces es un poco complicado, ¿no? Tenemos que ver qué es lo último que hemos hecho. Bueno, a mí me gustan mucho los retos, uno de esos retos pues ha sido la memorización, muchas pruebas de memorización que después ya explicaremos con más detalle y ahora pues lo que me gusta es poder compartir estas técnicas y fue por ello que comenzamos Escuela de la, Escuela de la memoria. Y la verdad que, que creciendo, cada vez llegando a más gente y, bueno, a, lo que lo que me llena mucho pues es cada vez que hay un alumno que nos escribe, que ha conseguido sus objetivos, que pueden ser aprobar unas oposiciones o sacarse unos exámenes, pues es muy bueno el ver cómo algunas personas que tal vez se habían etiquetado a sí mismas como, ostras, me cuesta mucho, no soy bueno, con los estudios, yo no sacaba buenas notas, pues ves que cuando les das unas pautas, pues esos resultados cambian, ¿no? Y ahora, pues, es esto a lo que nos dedicamos.
0: La, la, la verdad que, que es verdad lo que tú comentas de, del mindset, ¿no? La, a veces las etiquetas que tú mismo te, te pones y es porque a lo mejor nadie te enseñó efectivamente, a hacerlo de forma eficaz.
3: Yo, yo de sí. hecho, mira,
0: eh, me creía así como que memorizaba, memorizaba bien porque sabía un par, un par de trucos siempre cuando empecé a escuchar vuestros <risa> cursos, dije, joder. Y también en, en el podcast dije, vamos, tengo que
1: trabajarme y machacarme muchísimo más porque, vamos, es, es, está creo que es, es, he tocado la punta del le es impresionante la, lo que se puede llegar a profundizar. Eh, a mí el tema de la memorización ya desde pequeño era algo que me sorprendía. Y cuando lo ves en la, en la televisión, te lo presenta casi como un truco de magia, ¿no? Y dices, ostras, ¿pero se puede hacer eso? ¿Cómo es posible, no? Yo decía, ¿cómo es posible que esa persona que tenga un cerebro más o menos como el mío pueda hacer esas proezas y yo no? Porque hablando de esas proezas,
0: ¿cuál es José María, la proeza o la hazaña de la que tú estás más orgulloso?
1: Pues mira... He hecho muchas pruebas complicadas, ¿no? Empecé participando en campeonatos de memoria rápida, también he participado en campeonatos de memoria de fondo, he salido en programas de televisión haciendo algunas pruebas que son, son muy complicadas, ¿no? Porque a veces en televisión tampoco calibran, ¿no? Te ponen una muy fácil y ponen otra extremadamente complicada. Pues me gustan mucho todas estas pruebas, ¿no? Sobre todo en televisión, pues ha habido retos interesantes. Cuando me plantean una prueba de este tipo... Mira, te pongo algunos ejemplos. ¿no? Había una prueba que era memorizar todos los municipios de España sabiendo cada uno en qué provincia se encuentra. Hay otro también muy bestia, que era, que era memorizar los 350 diputados del Congreso, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, partido político y lugar en el que se sientan en el, hemicic en el hemiciclo. Son pruebas para las que te puedes preparar antes del programa, ¿no? O sea, es como si fueras a un examen, ¿no? Te lo estudias. Entonces, lo interesante es, ostras, eso que parece, que a primera vista puede parecer imposible, ¿cómo puedo hacerlo de la forma más rápida? A mí eso me encanta, el reto. Y si, y, y volviendo a la pregunta, ¿no? ¿De, ¿De cuál te sientes más orgulloso? Pues mira, yo creo que hubo una, una etapa al principio en el que... Ostras, más difícil todavía, ¿no? A, a ver qué es lo que podemos conseguir. Pero mira, de lo que me siento más orgulloso, de verdad, es de haber inspirado con estas pruebas a algunas personas. Algunas personas que les puede parecer imposible que se pregunten cómo puedo conseguirlo. Eso que parece imposible... O sea, a mí me gusta mucho la transición esta, ¿no? De eso es imposible a cómo puedo conseguirlo. El compartir estas técnicas. A mí, de verdad, es lo que... Ya no es lo que, lo que pueda conseguir yo, es lo que pueden conseguir nuestros alumnos. Y, pero ¿y Eso sí que me siento orgulloso.
0: Uh -huh. y, y una pregunta que se estará haciendo aquí y nos esté escuchando. ¿Cu ¿Cuánto de esto es genético y cuánto es eh, técnica que se puede trabajar? no? Porque es la eterna pregunta.
1: Exacto, sí. Mira, mi compañero Miguel Ángel Vergara, con quien comencé Escuela de la Memoria, decía una frase que me gusta mucho que es el don es la excusa de la inacción. Uh -huh. Sí, muy muy buena. Buena. Sí, sí. Yo comencé a entrenar la, la memorización, bueno, por un lado por curiosidad, ¿no? Pero por otro lado porque yo era muy malo memorizando. O sea, de verdad, se me dan muy malas asignaturas de memorizar. No tenía ni idea de cómo de cómo abordarlas, porque lo que hacía y lo que hace la mayor parte de gente cuando tiene que memorizar algo es repetirlo muchas veces. ¡Funciona! ¡Sí! ¡Es divertido! Pues no. ¿Es seguro? Pues tampoco. Entonces, yo creo que puede ser muy bueno en algo porque te viene de fábrica, ¿no? Podríamos buscar pues, el don, la genética, tienes cierta predisposición. O por lo contrario, por ser muy malo, pero tener la predisposición de, de aprender, el querer mejorar. Es que eso es fundamental. Ya cuando nos viene, una, cuando nos viene un alumno, cuando nos viene una persona y nos pregunta... Antes de haberse apuntado a ningún curso, antes de, o antes de seguirnos cuando nos conocen y tal, dices, ya estás por el buen camino. Ya tienes por lo menos la chispa, ¿no? Exacto.
0: Pero y, y otra cosa que no sé, también me gustaría conocer vuestra opinión. Vosotros, eh, es la sensación que me da, ¿eh? pero que con el auge de tener Google cada vez más disponible, ahora ya incluso con voz ahí a mano, ¿no habéis visto o no veis que la gente a lo mejor ahora valora menos la, la memoria?
2: Yo, yo, yo creo que sí y, de hecho, es un tema también que que, que, que sale mucho eh, cada vez que, que alguien nos pregunta y es, es importantísimo entrenar la memoria. O no, sea, no somos conscientes de, de cuánto El que tengamos la opción de hacer algo que, que es así, igual que eh, salimos a correr, pero tenemos coches, tenemos medios de transporte muy buenos, Hacemos ejercicio en el gimnasio, de subida a escaleras, levantar piernas, pero tenemos ascensores rapidísimos y muy cómodos. Tenemos muy asumido que el ejercicio físico es esencial para tener una buena salud. El ejercicio o entrenamiento mental no lo tenemos tan asumido. Y aparte aquí otro componente para mí muy interesante, y es lo que me obsesiona a mí particularmente, esto ya es cosa más mía, pero es el tema de la creatividad. Yo considero que tengo un perfil más de, de tipo creativo y, y me he dado cuenta hasta qué punto la creatividad, y también leyendo a distintos autores, la creatividad pasa por, por la memoria. Porque eh, hay, escuché hace algún tiempo una charla TED, me gustó mucho, que dice que no existen obras originales. O sea, todo, todo está basado previamente en algo. Cualquier obra romántica prácticamente, cualquier novela para adolescentes está basada principalmente en Romeo y Julieta, Tristan y Solda, hay una serie de... Hay, hay un componente ya que está creado y, se, y está mezclado. Entonces, si tú por un lado no tienes esa información en la cabeza, va a ser muy difícil que se te despierte esa, esa chispa, o que se conecten los puntos, como decía Steve Jobs. Hay, y hay una frase que me gusta mucho, que es de nuestro compañero Manuel Pérez, también pilar de el, la otra pata del equipo, que falta hoy, que que decía que el tener una enciclopedia médica, o incluso Google a tu disposición, no te convierte en un buen diagnosticador médico. No puedes ser el doctor House, solo consultando. Necesitas tener ya esa información instalada en tu cerebro, por así decirlo, por seguir con analogía informática, para poder conectar esas ideas y que tener ese momento eureka, necesitas la memoria. Entonces, importantísimo, para ser creativos, para ser resolutivos, para ser ingeniosos, el también entrenar esa memoria, Aparte de todo lo que físicamente te puede dar para eh, prevención, ya no meternos a nivel médico, pero está claro que siempre para eh, prevenir enfermedades degenerativas del cerebro y demás, pues siempre te recomiendan el, el usarlo. Hay que utilizarlo igual que los músculos.
0: Fíjate esto, Javier, te estaba escuchando al principio cuando decías lo de entrenar la mente... Y bueno, yo trabajo con neurocirujanos. Hay uno que es un neurocirujano que yo lo considero súper sabio que se llama el doctor Trujillo. Y es que me decía exactamente las mismas palabras. Es decir, él es sevillano y además lo, hace, lo dice con mucha, mucha gracia, pero decía es que alucino. O sea, la gente invierte en el gimnasio, se deja 50 pavos, 80 pavos al mes y no invierte un solo euro en leer un libro o en trabajar su memoria o en trabajar su, su mente o aunque sea hacer un crucigrama. le damos tanta importancia al cuerpo que esa parte mental es verdad que ahora hay una parte, de, yo creo, más el desarrollo personal y demás que está explotando ahora, ¿no? En estos últimos años y la gente es más consciente, pero que hasta hace bien poco era todo cuerpo, gimnasio y nadie trabajaba lo que tú decías, la, las neuronas. Y, y brutal me parece también la conexión con la parte de creatividad que yo no, la, no tenía así tan asociado, pero es verdad que ahora escuchándote... Es, es esencial, ¿no? Es como interconectas luego esas ideas y haces, que, haces propicio ese, ese momento de genialidad, pero que lógicamente tienes que tener algo cargado en el sistema, ¿sale? como tú decías en, el, en la cabeza, si no, no va a surgir. Oye, ¿y, ¿y cómo surge entonces Escuela de la Memoria? ¿Cómo, cómo decidís un día... Eh, no, sé, no sé cómo es ese, ese origen, esa chispa que, que inicia todo esto.
1: Pues mira, es, es muy curioso. Empezamos en 2014, empecé con Miguel Ángel Vergara, que ya no forma parte activa del equipo. Miguel Ángel Vergara y yo nos conocimos en campeonatos de memorización. Él vivía en, en Albacete, yo vivía en Barcelona y bueno, coincidimos en empezamos a coincidir en campeonatos de memorización. Y casualmente... Él se vino a vivir a Villanueva y El que es exactamente el municipio en el que yo estoy viviendo. Él sabía que yo vivía en Barcelona, pero tampoco sabía que vivía en Villanueva y el Y entonces, entonces unos días antes del Campeonato del Mundo, en 2013, que era en Lisboa, mi mujer se encontró con, con Miguel Ángel Vergara, ¿no? ¡Ostras, ¿estás? Oh, ah, vives aquí! ¡Sí, ostras! Y bueno, íbamos a ir pues, al Campeonato de Lisboa, y bueno, pues dio la casualidad que teníamos el mismo vuelo y bueno, pues ya nos sentamos juntos y fuimos para allá y bueno, la verdad que congenias muy bien, porque imagínate encontrarte una persona que tenga de afición memorizar números binarios en cuatro segundos, pues te puedes ¿Qué imaginar. <risa> Qué raro, ¿no? Pues claro, ya tienes con quién hablar de números binarios y bueno, muy bien. Y además, en ese campeonato Miguel Ángel Vergara quedó campeón del mundo. Bueno. Una pasada. Y a partir de ahí pues empezamos a, empezamos a entrenar juntos y la verdad que está muy bien cuando tienes a alguien que te puede ir tirando, pues fantástico, pues, además yo me pico con todo el mundo. Perfecto. Y bueno, llevábamos unos meses y dijimos, ostras, tenemos que montar algo, o sea, tenemos que compartir esto con el mundo porque no nos lo podemos quedar para nosotros solos. Y se nos ocurrió, pues, hacer unos cursos online. Y la verdad que nos ayudó muchísima gente. Nos ayudó mucha gente. O sea, ha preguntado. Un amigo que es diseñador gráfico y que es informático, pues nos hizo el logo, eh, nos dio ideas del nombre que le podíamos poner. Y bueno, y es curioso cuando empieza. O sea, nosotros empezamos por. Por pasión, puramente por pasión. Teníamos cada uno nuestro trabajo y nos, nos encanta este mundo y bueno, y empezamos a, empezamos a compartirlo, ¿no? eh, Hacemos el blog, hacemos la página web, bueno, compartir, y, y además nosotros comenzamos haciendo unos cursos para personas que quieren competir en memorización. O sea que es algo muy, muy, muy específico. Y aquí nos sorprendimos porque una de las primeras personas que se apuntó era una mujer de 68 años que quería mejorar su, su memoria porque se daba cuenta porque la estaba perdiendo, ¿no? Y, y para no. A, bueno, me explotó la cabeza, que se dice... Sí, da, ¿no? yo, se decir, Anda. El público objetivo al que íbamos, que es personas que quieren competir en memorización, pues nos encontrábamos que había personas que se apuntaban con la intención de, de entrenar de su mente sin ningún tipo de intención de ir a campeonatos de memorización ni, ni, ni nada parecido. Y a partir de allí, pues comenzamos después ya con cursos de cómo aplicar estas técnicas hacia los estudios, que allí sí que hay muchísima gente. O sea, memorizar números binarios es muy divertido, yo lo recomiendo, pero la utilidad práctica de las técnicas de memorización es aprender. Uh -huh. Y bueno, y, y bueno, es que es muy curioso porque una cosa te lleva a la siguiente, ¿no? Como das un paso y te lleva De a forma siguiente. natural, ¿no? Te, da... sí. te vas dando cuenta. Uh -huh. Haces el blog... Y después, oye, vamos a hacer canal de YouTube. Y como la gente te encuentra cuando busca por internet, pues a lo mejor ya te llaman de alguna revista de algún programa para hacer alguna colaboración. Y después, pues claro, ya tienes que hacer el libro. Claro. Y cuando haces el libro, pues igual, más medios de comunicación y te va conociendo la gente. Y bueno, ahora pues nos, de nos dedicamos en exclusiva a Escuela de la Memoria y bueno, se, ha in se incorporó más adelante Manuel al... Manuel, equipo, Pérez. Manuel Pérez, Javier Muñiz y ya pues hemos montado una SL y ¿no? bueno, y estamos ahí a tope. Claro, porque eso, eso sí iba a decir, o sea, de lo que se
0: ve ahora de Escuela de Memoria que es un producto profe profesional y, y súper acabado, que lo ves, o sea, está muy pulido, porque lo ves y te llama la atención simplemente el aspecto visual, los contenidos, la cantidad eh, de recursos que hay. Eh, imagino que esto ha ido evolucionando, ¿no? Muchísimo. Wow, o sea, que habéis hecho unos profesionales de... Todo eso. Mira, para,
1: para hacer los primeros vídeos, la de veces que tuvimos que repetir y repetir el sonido. O sea, ¿qué cuesta comprar un micrófono bueno? Pues, nos hemos equivocado muchas veces y hemos rectificado y hemos ido mejorando muchísimo. Claro, si ves los primeros vídeos y si ves los que tenemos ahora, pues ha habido una evolución. También hemos incorporado pues, más gente al equipo que nos ayuda pues, a hacer los los montajes de los vídeos, la postproducción, ¿no? Y, bueno, la verdad que es muy bonito, es muy bonito ver cómo está creciendo el proyecto, porque lo ves como un hijo tuyo, ¿no? Y ves cómo está creciendo, cómo está evolucionando. La cantidad de gente que se implica, muy bueno. Y, sobre todo, o sea, el, el alma, los alumnos, porque estos alumnos... La transformación, tienen... ¿no?, que estáis generando. Uh -huh. Claro, entonces, mientras esto le guste a la gente, pues, oye, pues va a seguir creciendo y va... <risa> Y nosotros estaremos ahí a tope, pues, ayudando a todo el mundo que podamos. Y, y el día que no lo hagamos bien, pues, oye, desapareceremos y haremos otra cosa.
0: Mira, o sea, además una cosa que, que a mí me llamó muchísimo la atención, yo, claro, ya me he convertido en un analizador de, de cursos online y de, veo tantas cosas, ¿no? Y me preguntan también tanto. Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención eh, en los vídeos que hacía es, eh, bueno, pues, en este curso gratuito introductorio, ¿no? Para, para conocer la escuela de memoria era lo prácticos que eran los vídeos. O sea, desde el minuto sí. uno veías el vídeo y ya eran cosas para hacer, cosas que muchas veces en otros cursos jamás te plantean. Te empiezan a contar el, el qué, ¿no? Pero no te explican el cómo, ¿no? Es la, la, la típica estrategia de marketing y dices, bueno, vale, me has, me has dicho, me has puesto la mía en la boca, pero no me has enseñado nada. Fundamental. Y, y en cambio en vosotros, desde el minuto que... cero, ya estáis enseñando técnicas con un cuaderno de trabajo que, que a mí es algo que,
1: que me alucinó. Este este planteamiento, ¿Cómo surge? Pues mira, va evolucionando mucho los cursos con el feedback que nos da la gente. Porque tú puedes explicar unas técnicas muy bonitas, muy resultonas, que puedes hacer casi, casi, entre comillas, el truco de magia a la gente. Oye, dime 20 palabras y la memorizas. Y está muy bien. Pero, ¿qué es lo que necesita la gente? ¿Qué es lo que necesita la mayor parte de nuestros alumnos? Esto como lo aplico en un temario complicado. O sea, tenemos, tenemos alumnos desde... Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, que son unas oposiciones muy, muy, muy completas y oposiciones muy complejas eh, de temas legislativos, notaría, jueces, etcétera, ¿no? Que son son oposiciones donde hay que memorizar mucha información. Entonces, no es simplemente una técnica que puedes encontrarte en un vídeo de YouTube y, ostras, voy a memorizar 10 palabras o 20 palabras. Es esto como lo bajamos a tierra? ¿Cómo lo aplicamos al temario? Es fundamental. Con ejemplos con ejemplos uh -huh. prácticos. Bueno, con software también. Y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una técnica para convertir los números en, los números en palabras. Uh -huh. Tenemos un software que le pones el número y te dice, te comprueba todo el diccionario y además en varios idiomas y te dice mira, lo puedes convertir por estas palabras.
0: Ah, hostia, ¡Qué bueno! F claro. que ese era uno de los retos que que a mí también me, me costaba, ¿no? Porque, bueno, pues ent, ent, entiendo el concepto, ¿no? De ir transformando cada número, pues eso, el 2 en la N, el 3 en la M. Eh, bueno, para quien nos esté escuchando, que esto no, no es una locura, sino ver los vídeos, por favor, después de memoria pondré los, los enlaces en las notas del programa. Pero, pero, claro, muchas veces te falta eso, decir, oye, ¿qué palabra busco ahora para acordarme de este, de
1: este número? Pues hemos ¿no? ido haciendo... O sea, pero estoy bueno. muy contento por el software que tenemos. Es software muy práctico que ayuda a la gente para memorizar fechas, para... Y la tengo que memorizar, lo explico así muy genérico, ¿no? Después de, esto se puede desarrollar mucho, ¿no? Pero si tengo que memorizar una palabra compleja, lo que hago es, esa palabra la convertimos en otra cosa que sí que se pueda visualizar, en otra palabra o en otras palabras. La podemos dividir en, en varias palabras. Pues, claro, ¿cómo, ¿cómo hacemos un programa que pueda hacer esto por ti? Pues tenemos un programa colaborativo con todos los alumnos, donde tú puedes poner una palabra que no se te ocurre cómo convertirla y otro alumno te puede dar la solución. O mm. tú puedes buscar si ya la ha convertido otro alumno y, puede mar y puedes marcar, ah, pues esta como favorita, me mm. gusta esta conversión. Y hasta la puedes votar, la, yeah. la puedes valorar para facilitarle al resto. ¡Qué bueno! Yeah. O Está para genial. gestionar los repasos, que es algo mm -hmm. importante. Eh, saber cuándo repasar. Es, es fundamental para que en el mismo tiempo o en menos tiempo le saques mayor partido al pues al estudio. Pero aquí, aquí te
0: refieres a las típicas curvas que se ven, ¿no? De la claro. de cuando decane. Efectivamente. Uh -huh. Mira, es que, es que claro, se nota que sois profesionales de esto <risa> <risa> hasta el nivel máximo. Oye, ¿y, y si os ocurre algún ejercicio que se pudiera...? No, no, sé, no sé si es posible, a lo mejor, a lo mejor no. ¿Pero si os ocurre algún ejercicio práctico que pudiéramos hacer con los oyentes...? Para que demostrarles que esto es posible, que es un tema de, de técnica, algo sencillito. No sé, eh, no sé. Por ejemplo, veía el ejercicio este de mastica, ¿no? Que proponéis para recordar a lo mejor siete tareas, ¿no? Eh, o alguna cosa así sencilla. Si no, si no esto sí, sí, sí.
1: lo dito lo, y lo corto. <risa> Sin problema. <risa> Javier, no sé si tienes algún ejemplo a mano y si no, preparamos uno rápidamente.
2: Sí, podemos hacer podemos hacer uno fácilmente, vale. Este, aparte vamos a seguir al hilo de, de lo que has de lo que has comentado, José, de, de utilizar, no hacer una memorización literal, o sea, memorizar simplemente eh, ciertas palabras que no son literales, o sea, no es sencillo de memorizar tal cual. Y este es uno de los ejercicios, por ejemplo, que ponemos más desarrollado, pero en, en esta formación gratuita, pues, es uno de los que damos. Bien, lo primero, para que tenga una base, tus oyentes, quienes nos estéis escuchando al otro lado de, del móvil o del PC, pues, tenéis que saber cómo funciona la memorización, una introducción muy, muy rápida, y es que la memorización funciona muy bien de forma visual. Memorizamos muy bien, recordamos imágenes, escenas, situaciones, lo recordamos mucho mejor que conceptos abstractos. Entonces, dicho esto, y yendo o aterrizando en el tema de la creatividad, tenemos que convertirnos por un momento en, en niños y niñas pequeños. O sea, abrid la mente e imaginad que os estoy contando un cuento para dormir, ¿vale? y lo visualizáis con todo el lujo de detalles. Entonces, bueno, lo primero que quiero que penséis es en, en una bomba. Vale, estáis en vuestra casa y oís el ruido, ese típico ruido de bomba que va cayendo, ese... Con efecto y todo esto, sino en postproducción. Ándale. Sí, sí yo te, lo meto, yo te lo meto
3: luego.
2: Va cayendo una bomba, va, lo vimos caer, pero no es una bomba cualquiera, es la bomba más potente del mundo, que es la bomba H, la bomba de hidrógeno. ¿Vale? Está cayendo sobre sobre tu barrio. Puedes imaginar tu barrio, imagina la bomba, cómo cae, y explota con un ruido ensordecedor. Hay un destello enorme y se queda todo en blanco. Vale, mágicamente no os pasa nada, pero sientes ese estruendo, sientes ese miedo que te produce la bomba, incluso el calor. Vale, Lo imaginas. Cuando pasa ese fogonazo, ves que todo el ambiente se ha llenado de globos. En vez de haber fuego, destrucción y muerte, nada, es como si fuese una fiesta sorpresa y un montón de globos de helio volando. Globos de colores como si fuera un desfile. Cuando te quedas quedas alucinando. Incluso intentas explotar alguno, intentas agarrarlo, vale pero pero no puedes. Pero, qué casualidad, tienes una aguja en tu bolsillo y la utilizas para... Eh, intentas explotarlo con la aguja, pero no puedes. Entonces, miras a un lado para otro, miras a ver qué, qué puedes tener por ahí, y ves que hay un monolito de piedra. Hay una gran piedra, un monolito, que tiene claro esa punta afilada, tú lo que haces es lanzarlo y explotas el globo. En el momento que explota, ves que, que se rompe y cae algo del globo. ¿Sabes lo que es? Y de repente oyes un ruido de, de vidrios, de cristales rotos. Esos vidrios se van rompiendo e incluso te cubres la cabeza porque tienes miedo de que te ocurra. ¿Vale? Dale, bien. Eh, la historia continuaría, vamos a dejarla aquí. Bien, esta historia ahora hay que ver. Con esta historia hemos memorizado cuatro palabras, ¿vale? Sin que lo sepáis, habéis memorizado cuatro palabras, que serían las siguientes, son los cuatro primeros elementos de la, de la tabla periódica. Piensa qué es lo primero que ocurría en la historia, qué es lo que caía, ¿vale? Era la bomba de hidrógeno, tenemos ahí ese primer elemento. Luego teníamos, teníamos el globo, ¿no, José? Los
1: globos había explotado y sorprendentemente ¿Gobos? parecía que no pasaba nada, que había globos. ¿Y el globo era? Eran globos de sí, helio. Sí, sí, sí bueno, es estos estos que suben, es suben que hacia arriba. Después los petábamos con un monolito. Es el litio. litio.
2: Y luego teníamos esos cristales o ese bipirio, vale que era el cuarto.
1: vale El cuarto elemento de la tabla periódica es berilio. A veces buscamos similitudes fonéticas. Uh
3: -huh.
1: O sea, hacemos conversiones, ¿no? El, el hidrógeno, dices, o sea, ¿cómo me puedo imaginar el hidrógeno? Pues la bomba de hidrógeno, ¿no? O sea, buscamos algo que, no, que se relaciona con esa palabra y, muy importante, que se puede visualizar. Uh
3: -huh. sí, el sí, litio,
1: sí. ¿no? Pues monolito. El berilio, pues te puede sonar a vidrio. Buscamos siempre una conexión con una palabra que se pueda visualizar. Uh -huh. Sí, la... Lo bueno es que, de una forma muy divertida, pues memorizar la tabla periódica, que sería pues algo bastante tedioso, que seguro que hay muchos oyentes que, que les suena, lo conviertes en una historia, en una historia divertida.
0: Uh -huh. ah, a mí, de hecho, una de las cosas que me llamó la atención, porque yo también bueno hice otro de los ejercicios, y había uno también, otro texto, bueno, otra, otra historia, no y la memoricé. Sí, y bueno, esto que es, ¿no? Y luego resulta que era, eran también el contenido de los primeros artículos de la, pues, ¿no? la Constitución. Y, sí, sí, y dices, ¿Cómo es, ¿cómo es posible? O sea, igual que en el ejemplo que has contado, dices, estos, estos cabrones me han metido esto aquí en la cabeza <risa> si yo quererlos <risa> a través de, de una historia. La, la verdad que es una herramienta súper potente. Y, y, y bueno, yo creo que entiendo, ¿no? Que también cuanto más visual, ¿no? Más. Eh, te voy a ti, Javier, decir incluso. Eh, si intentas tocar los globos, ¿no? como, in, in, como introducir hasta los gestos, ¿no? imaginarte haciendo cosas, ¿no? con, interactuando ¿no? con ese recuerdo.
2: Claro, la idea no es, no es ya tanto, cuando hablamos muchas veces de, de visuales, porque efectivamente nuestro cerebro eh, piensa y recuerda en imágenes, pero el tema es que recordemos de una forma vívida al final, que, que empleemos todo. Por ejemplo, el, el sonido es un, es un grandísimo evocador. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y esto lo lanzo como reflexión también para los oyentes, ¿cuántas veces os ha pasado que escucháis una canción que, que os despierta un recuerdo de vuestra infancia porque es de aquella época y de repente os veis y os acordáis de, de, de vuestro abuelo, de la casa en la que vivía, eh, o un olor también, ¿hueles algo? ¿Vas a otra ciudad? ¿Hueles una comida que es típica de allí y te acuerdas de, de cuando fuiste en un viaje del colegio y de repente te vienen muchos recuerdos. Entonces, el cerebro trabaja muy bien muy bien así. Entonces, todo lo que podamos integrarlo con, con este tipo de sensaciones nos va a ayudar a recordar más fácilmente porque así es como recordamos. El resto de construcciones más, más abstractas, más elaboradas, como puede ser el, el lenguaje, eh, los números, son construcciones muy complejas para nuestro cerebro pero todos nos acordamos de, de algo que hemos visto en la calle o en una película. Es muy fácil de recordar. Entonces, hay que intentar no complicárselo en exceso a nuestro cerebro y aprovechar lo que se le da bien.
1: Yo y... lo que descubrí cuando comencé a utilizar estas técnicas es que aquello que para mí era muy pesado, que era repite, 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 que no me atraía en absoluto, se convertía en un juego de imaginación algo proactivo y con lo que te lo pasabas bien. O sea, podías estar mentalmente no, recorriendo la historia, te estaba riendo y dices, ostras, ¿cómo ha cambiado la historia? O sea, ya no es solamente el repetir que es algo muy aburrido, sino lo conviertes en algo muy divertido.
0: Oye, y os quería preguntar también, como formadores, ¿no? y en este recorrido, bueno, me gustaba mucho lo que decías al principio, Javier, de que tu misión era hacer felices a, a los alumnos. ¿Cómo conseguís eh, o cómo habéis conseguido algunos consejos prácticos ¿no? que podéis dar a otros formadores el, el asegurar que vuestros alumnos consigan resultados? Bueno, has comentado ya, José María, el, te el tema de la herramienta, que me parece brutal, el pensar en qué herramientas pueden ser necesarias, por ejemplo, para tus alumnos.
1: Mira, hay una cosa que comentas, que pones en tu página web, que me ha llamado la atención Muchísimo, ¿no? Que dices, en tus formaciones hay una pregunta que te cambia la vida, que dices, ¿cuánto hablas tú y cuánto hablan los participantes? Me parece fundamental. Entonces, nosotros, dices, el típico curso, pues lo que haces es, vomitas la información y esperas que la otra persona se entere, ¿no? Entonces, para nosotros, la asistencia que le damos al alumno, al, al alumno es muy importante, precisamente para que haya la comunicación en los dos sentidos. Entonces, tenemos el grupo privado de Facebook y tienen la posibilidad pues de escribirnos la... cualquier duda que tengan. ¿no? Entonces, de esta forma ya rompemos esta unidireccionalidad. Por un lado, buscamos siempre, como estás viendo, cómo bajarlo a tierra, o sea, cómo llevarlo a tierra, cómo, eh, con ejemplos de, de temas legislativos pues, o de química, con ejemplos reales. Y... Y también hay una cosa fundamental y es que les damos garantía de satisfacción. O sea que el alumno que no esté satisfecho pues se le devuelve el dinero. O sea que todos los alumnos que tenemos pues tienen que, estar, tienen que estar contentos por narices. Hay veces que no es solamente o sea no es solamente el contenido que te vas a encontrar, no es una serie de técnicas, no es el poder llevarlo a tierra, pero también tienes que estar preparado, tienes que estar abierto al aprendizaje. Hay algunas personas... Mira, yo, me, bueno, yo he sido profesor durante 10 años en un instituto dando formación profesional y me di cuenta de algo clave. Y es, mira, da, da igual que, es, que tengas al mejor profesor del mundo, que te, que te curres muchísimo las clases, que sean una fiesta. Dice, al final, cada uno de nosotros tiene la llave del aprendizaje. Y tú decides si quieres aprender o si no. Sí que está claro, pues oye, si me motiva el profesor, si hace las clases más o menos... Todo esto suma, pero es que hay algo que es la llave que, a, que abre la puerta para que todo eso funcione. Que es, ¿estoy dispuesto a mejorar? ¿Estoy dispuesto al cambio? Es triste, yo creo que nos lo encontramos continuamente en nuestra sociedad, ¿no? Las personas que ya creen que lo saben todo. Entonces, como ya lo sabes todo no puedes aprender nada, porque como ya soy buenísimo en todo, ¿qué, ¿qué me vas a explicar tú? Y yo creo que hay que, bueno, para el aprendizaje yo veo fundamental, pues, tener cierta, la humildad suficiente como para estar dispuesto a, a escuchar a los demás. Después, oye, te puede venir mejor o te puede venir peor, pero, pero eso es fundamental. A partir de allí, pues, entonces ya todo lo demás puede, puede funcionar. Sí, es, es,
0: la, la verdad que es la primera barrera de lo que tú comentas, José María, al final es es verdad, incluso, sobre todo también se ve a lo mejor en formaciones donde los participantes han ido obligados, porque bueno, en vuestro caso entiendo que es voluntario, pero, pero Ayuda claro, mucho ¿no? eso. cuando vas a una empresa y te encuentras eso, es verdad que esa primera barrera que tú dices es fundamental, es decir, el, el derribar el, oye, yo ya me lo sé, y aquí me gustaba una cosa que mencionaba mi amigo Miguel Ángel Romero, y decía, es verdad, vale, te lo sabes, pero lo aplicas. Porque, porque al final es la pregunta que lo cambia todo. Es decir, vale, no te sale la teoría, pero lo estás aplicando y estás consiguiendo los resultados que, que quieres. Y es la forma en la que la gente le abres un poco la, la mente para, para poder empezar a trabajar. Y, y siendo humildes, como decías, ¿qué, qué aprendizaje es clave habéis aprendido en este recorrido con una escuela de memoria? O sea, ¿qué, ¿Qué cosas a lo mejor, o qué cosas haríais diferente si volvierais a
1: empezar? Sí, es una pregunta. Es una pregunta complicada, ¿eh? de complicada respuesta, porque normalmente si te, si te hacen esta pregunta, dices, ah, pues mira, me equivoqué en estas cosas y entonces tiraría hacia atrás para no equivocarme en esas mismas cosas. Y, y a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, si pudiera volver hacia atrás, me equivocaría en lo mismo, pero me equivocaría antes. <risa> sí, sí. Porque, porque aprendemos de los aprendizajes. Uh -huh. Perdón, ap Sacamos errores, aprendi sí. Obtenemos aprendizajes de los de los errores, ¿no? Si estamos abiertos, pues podemos aprender. Entonces, eh, bueno, pues el micrófono. Me hubiera comprado un buen micrófono. Bueno, esto no es fundamental. Porque después tuvimos que volver a regrabar un montón de cosas. ¿no? Es,
0: sí. pero, pero esto que parece una tontería, es decir, merece... A, yo también lo he visto, ¿eh? Merece la pena, oye, invierte una tarde de un domingo en darte una vuelta por The Views de, de un foro de podcastes o de sea, lo que sea, averiguar cuál es el mejor micrófono o el mejor software, porque a lo mejor te va a salir a, a, a aprender un software que luego resulta que hay otro más, más potente. O sea que no, no es baladí no es esto, esto que, que dices. Y, y una de las preguntas que también nos hacen, o me hacen a menudo es cómo conseguir formaciones más memorables. En este sentido, ¿qué consejo podríamos darle a los formadores para que. Eso sea más memorable, esas formaciones sean más memorables.
1: Yo, mira, tanto Javier como yo. Hemos, hemos, sido, hemos sido profesores presenciales. Yo creo que, que ambos tenemos algo que decir. Para mí, en las clases, fundamental despertar las emociones. Que las personas se lo pasen bien. Para mí eso es fundamental. fundamental. Y yo he dado he dado clases pues, a grupos muy diversos, ¿no? Y más que el contenido... O sea, tú... Mira, lo has comentado antes, Juanda. Dices, vale, y de lo que has aprendido, ¿qué aplicas? Y podemos ir un paso más allá, ¿no? De, al cabo de un tiempo, ¿qué recuerdas de esa clase? Pues, si le preguntas al alumno, ¿qué recuerdas de la clase que hiciste hace 10 años con este profesor? Lo que van a recordar es cómo se sentían. Eso seguro que no se les olvidará. El contenido puede ser que lo estén aplicando, que lo hayan interiorizado. También hay algo que es muy, muy curioso, ¿no? Y es que a veces cuando interiorizas el conocimiento, no sé, si a mí me preguntan, ¿quién te enseñó a programar? ¿No? Dices, o sea, pues, claro, yo aprendería algo en la universidad, seguro, ¿no? Pero que a lo mejor no le ponemos cara, a lo mejor no le ponemos nombre a la persona que nos enseñó a, que, que con la que obtuvimos ese aprendizaje. Ya lo hemos interiorizado. Pero lo que sí que recuerdas es cómo te sentías. Ahora a mí, pasártelo bien en clase. Yo siempre decía, ah, vamos a pasarlo bien. Que no está reñido. Pasártelo bien con aprender, ni mucho menos. Efectivamente, eso es una de
0: las, vamos, de las cosas que defendemos ahí en Learning Legendario.
2: Yo, yo, yo diría yo di algo más también, por aportar también un poquito, y es que yo creo que hay que hay una cosa que que en estos últimos años o, o a nivel educativo se ha entendido no, no se ha entendido bien se ha entendido de hecho al revés que es el intentar simplificar conocimientos vale nos, nos quejamos muchas veces o se quejan eh, se queja la gente es que los niños no saben es que ahora el colegio es no es que sea sencillo pero se intenta hacer todo que sea muy fácil que sea más liviano y yo creo que es un error dar las cosas más fáciles de hecho de hecho estoy convencido de esto también hay hay, hay estudios y hay... Bueno, más que estudios, hay casos interesantes, uno que, que leí hace algún tiempo, que fue el que me, me encendió a en mí la bombilla. Es el caso de la empresa Lego. Eh, um, que lo leí en el libro, creo que era el libro Small Data, se llama el libro. Y me, me cambió mucho la mentalidad ahí. Dice que la empresa Lego tuvo, creo que a principios del, de, de este siglo el año 2000 o finales de los 90, tuvo como una crisis de identidad. Lego ahora mismo vuelve a ser eh, una empresa muy reconocida, las, los montajes de Lego son, son geniales. Yo tuve la oportunidad de estar en la tienda de Lego en Londres hace, hace tres años y tiene un, un Big Ben, de, no sé si es de 7 metros, montado con Lego, y es espectacular. Pues hacia el año 2000, como bajaban las ventas, lo que hicieron es que empezaron a simplificar. Decían, vale, los niños tienen poca falta de atención, esto es muy difícil, les abruma, vamos a hacer piezas más grandes. Piezas más grandes, packs más sencillos. ¿Qué ocurrió? Vendió mucho menos Lego. Y de esto se dio cuenta un, 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 un consultor al que llamó la empresa y dijo, vamos a hacer precisamente piezas más pequeñas y montajes mucho más complejos porque tienen que suponer un desafío. Cuando algo es un desafío, es interesante. Y yo siempre le digo que lo fácil es terriblemente aburrido. Por eso, una de las cosas que, que hacemos, como, como tú decías en la formación gratuita nuestra que, que pudiste ver, Juanda, pues eh, ocurrió, ocurrió precisamente eso. Queríamos desde el principio, juega, no lo sabes memorizar, pero inténtalo. Esto es difícil, pero inténtalo. Y es cuando realmente te enganchas, porque dices, ostras. Eh, y yo pongo otro ejemplo, y es que cuando haces un puzzle de 10 piezas, ni te acuerdas, ni te supone un reto, ni te motiva. Pero si terminas un puzzle de 10.000, acabas diciendo, uff, dame más, quiero Pero hacer marcas.
3: Todo.
2: Claro, entonces yo diría que eso, tienes que retar al alumno. Es importantísimo.
0: No, genial, genial reflexión. Y genial ejemplo con el tema del de Lego. Y, oye, Javier, y, y ahora que muchos tienen que dar la, la formación online o han tenido que dar este salto medio obligado ¿no? a, a la formación online, en tu experiencia así de, de youtuber y comunicando a través de la cámara, ¿qué consejo sencillo darías a las personas, a los madres online para conectar mejor con, con los alumnos?
2: Pues a nivel de conexión vale Porque, bueno, sí, luego a nivel técnico eh, podéis encontrar miles de tutoriales que os enseñarán, pues eso, recomendarán cámaras o recomendarán ciertos tipos de plano. Pero, como dices, la, la conexión es importante. Eh, por mi parte, hay varias cosas. Lo primero es que hay que aprovechar las posibilidades que nos da la herramienta. Que en YouTube se aprovecha especialmente, que es esa comunicación de doble vía Tenemos muchas opciones. Tenemos la opción de hacer directos, tenemos opción de responder comentarios. Esto para mí es un pecado capital y lo digo ya. Hay que responder los comentarios y, sobre todo, canales pequeñitos no tienen perdón para mí. O sea, si eres el rubio y te llegan 5.000 a... mensajes por minuto... Sí.
0: Pero, pero no, te, no te refieres a los comentarios en un chat en vivo. ¿Te refieres a los que te van dejando en, en el vídeo? No, en el chat en vivo es imposible. Sí, bueno, me refiero pero, en bueno.
2: vídeos, dentro del propio vídeo. En el chat en vivo, pues también hay que hacer un esfuerzo por intentar contestar a alguien. Ahí es más complicado pero también hay que hacer ese esfuerzo. Eh, otra cosa que creo que es un error, y, y lo tenemos que tener muy en cuenta los que nos dedicamos a la formación o a la divulgación, y es que no somos perfectos, ni debemos de pretender serlo, ni mostrarlo. Vale, ojo, esto es importante. Una de las grandes revoluciones que ha supuesto este fenómeno de youtubers, influencers y demás podemos ver a grandísimos youtubers que mueven a masas y que están en, en un cuarto, que se ve su cama detrás, que se ve los pósters que tienen. Es la cercanía, es el que te puedas equivocar. Yo, por ejemplo, en, el, en YouTube no lo hago tanto, por el tema de postproducción, son ejemplos más elaborados, pero en el podcast, que es más una conversación o un monólogo en este caso, pues... Intento intento no hacer cortes y de hecho no suelo hacer cortes, entonces muchas veces me equivoco, me río de mis propios de mis propios errores. Eh, seamos humanos, pero esto no solo por ejercicio de humildad, hay un factor muy importante y es que si uno de los frenos para aprender es el no intentar y no intentas cuando tienes miedo a equivocarte. Si ves que quien te está enseñando no tiene miedo a equivocarse, se equivoca, se traba, se ríe, vuelve a empezar, no pasa nada, esto es así, señores, seguimos, eso, los alumnos lo agradecen, porque es cuando se implican más. Y, por dar un tercer consejo que este me lo dio un, un buen amigo, que es un, un mega crack en el mundo del emprendimiento, Eugero Yer, amigo en común. Eugero, oh,
0: okay, sí, sí, muy grande. Muy
2: grande. José, eh, José y yo, me, me comentó un día, cuando, cuando iba a sacar su, su canal de éxito de Emprenda Aprendiendo, me dijo, he aprendido una cosa. Dice, funciona muy bien para conectar con la gente y que rápidamente se le, se le encienda la bombilla y quiera ver tu vídeo. Es conectar algo que conoce a la gente muy bien con algo que no tienen ni idea. Y esto lo hace maravillosamente bien. ayer pues, o para el gran público, Jaime Altozano lo hace muy bien. Te pone algo un concepto musical muy complejo y te lo junta con el tema de actualidad. Te lo junta con Rosalía... Te lo junta con el Minecraft y dices, ¿qué tiene que ver el piano, música de, del más alto nivel? Yo de música no entiendo, pero ¿qué tiene que ver eh, este músico con el Minecraft? Y en el momento dices, ostras, de un tema del que yo creía que lo sabía todo, hay mucho que no sé. Y entonces es cuando despiertas esa curiosidad. No es cuestión de dar contenido muy difícil ni muy aburrido, sino de conectar. Como decía José antes, esto tiene una aplicación práctica. Esto de música tiene que ver con Minecraft. Me encanta el Minecraft. Voy a ver de qué va.
0: Es brutal, brutal. Pues muchísima sabiduría aquí concentrada. Eh, mira, una de las cosas, por retomar las cosas que estabas diciendo, una de las cosas que a mí también me ha servido es precisamente eso que decías de no editar. Porque yo al principio con el podcast eh, pues, tenía un montón de muletillas, todavía las sigo teniendo, pero editaba y cortaba. Y como tenía esa seguridad de que luego... Eh, iba a cortarlo, no me esforzaba entonces dije, no, venga, vamos a dejarlo tal cual, y me voy a poner aquí un post diciendo, no digas, eh, no, digas, mm, no digas lo que sea, estante en silencio cuando esté invitado hablando y así te tendrás que editar luego menos, y me ha ido mejor porque al final lo que tú dices es el, por una parte el mostrarte natural y por otra parte el hecho de esforzarte ¿no? y, y mejorar y, y brutal también este, el tema de, de, de conectar eh, conectar conceptos, conectar historias eh, lo que tú dices, a mí me gusta también, por ejemplo, en la lista del mail, empezar siempre con una historia y luego la conecto con lo que quiera decir. Pero es una historia que a lo mejor, bueno, la historia de que mandaba hoy lunes eran dos monjes. Era un, un mini cuento de, de dos monjes, pero que sí. luego lo, lo uno con, con la otra cosa. Y es un ejercicio también que es muy bueno también pues, para practicar la, la creatividad. Y, y también recomendar a estas dos personas que has, has recomendado a UG ayer, que ahora se se ha unido con este, con Miguel Baixas, en la Escuela de Nuevos Negocios. Son dos cracks, están ahí haciendo un montón de cosas. Y Jaime Altozano también, otro otro crack. Tiene, además, publicó hace poco un documental eh, sobre el vemos Sostenido. No sé si sí. Sí. <risa> bueno, se lo recomiendo a todo a todo el mundo. lo bueno, también las notas del programa... Y, y bueno, ya a ti, Javier, te las gracias también porque el otro día he a manejar, por ejemplo, una herramienta que se llama OBS no para edición de vídeos online y el otro día me encontré un tutorial tuyo de 40 minutos y explicado de forma brutal que también pondré eh, pondré en la pantalla del programa el, el enlace a ese vídeo y darte no las gracias por ese, esa explicación de ahí tan buena que yo creo también a muchas formas les puede, les puede servir tener ese software de edición más avanzado ¿no? para montar sus cursos. Y, y quería preguntaros, para finalizar, siempre pido a los invitados ¿no? que compartan alguna historia o alguna anécdota que les inspire especialmente. No sé si tenéis alguna o queréis compartir alguna.
1: Pues mira, yo voy a comentar lo de la... Bueno, antes he comentado lo de la alumna esta, Agnes, 68 años, que, que se apuntó al curso que teníamos para preparar a gente para competiciones de memorización. entonces yo lo que me quedaría es con esto, con las ganas de mejorar siempre. Hay veces que nos ponemos barreras mentales y me lo encuentro muchas veces con, con algunos, pues bueno, las típicas excusas, ¿no? El, soy demasiado joven, soy demasiado viejo, ya, ya no puedo hacer esto. Pues eliminar las barreras mentales. Eh, me lo encuentro continuamente. Personas que eliminan sus barreras mentales y que consiguen pues los, objet los objetivos que se habían propuesto o que consiguen cosas que ni sospechaban que podrían llegar a conseguir, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esto, eliminar las barreras mentales. Genial.
2: Pues, a mí me, me sorprendió una mucho, que es de la que me acuerdo, precisamente porque, porque es de las que menos tiene que ver con la memoria. Y, y a mí me gusta precisamente, o para mí las cosas se vuelven interesantes, cuando tú creas algo, en este caso un, un curso como el que tenemos de memorización, y, y aparecen estos efectos estos efectos colaterales que desde dónde han salido que es como el caso de Agnes que, que comentas José y me pasó también con un, con un chico que a raíz de empezar a hacer estas historias, esta mnemotecnia para memorizar una de las cosas que le ocurría le ocurrieron dos cosas muy curiosas la primera es que sus hijos empezaron a memorizar porque dice yo le cuento estas historias a mis hijos y es que se huerta entonces, a mis hijos les estoy contando historias, ellos no saben, pero están memorizando. Y eran niños pequeños, eran niños muy, muy pequeñitos, eran niños de 5 años, 6 años, y, y dice, es que estoy alucinando, es que mi hijo memoriza muchísimo. Y había otro efecto colateral también de esto, y es que me decía, ahora no solo eso, es que estoy inventando mejores cuentos para mis hijos por las noches, y aparte están memorizando. O sea, les estoy contando cuentos que, que se me ocurren a raíz de, de este ejercicio de, de tener que imaginar historias para recordar. Entonces me, me pareció muy bonito y yo me, me quedo, me impactó mucho.
0: Qué bueno, qué bueno, sí, pues la verdad que sí. Voy, voy a empezar a contarles el cuento de la bomba a mis hijos. <risa> <risa> que yo cuando lleguen a Valle se sepan la tabla periódica y digan. Te pasamos <risa> la historia completa. No.
3: <risa>
0: <risa> Oye, y para que quiera encontrar dónde os pueden
1: localizar. Pues en escuela de la memoria.com y en nuestro canal de YouTube, también. Si busca Escuela de la Memoria, en el podcast, ¿Y el... en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos los lados estamos. <risa> bueno, pondré, pondré los enlaces a, a todos los sitios ahí en las notas. Sí, pero, bueno, especialmente bueno, en, en la página web, en el canal de YouTube y en el podcast. Ahí van a encontrar. Sí, en la, unos... en la web
2: decir sí. que tenemos un blog también que. Que aparte también a una un poquito un poquito todo el contenido mm. en la web.
0: Sí, y si además quien nos escucha, que seguramente sea alguien que le guste los, los podcasts, pues también os recomiendo el podcast que es brutal. O sea, puedes ir al trabajo de cada día, vas aprendiendo eh, técnicas de memorización y es un contenido súper bueno también, aparte de todo lo que tienen en la, en la web, que también es súper, súper recomendable. Pues nada, José María, muchísimas gracias. Javier, mil gracias por todo lo que habéis compartido. Eh, se nota, yo lo noto, vamos, cuando, cuando entrevisto a las personas y son tan abiertas, eh, comparten tanto, eh, vamos, no dudo que vais a continuar teniendo éxito y Escuela de Memoria va a seguir creciendo y creciendo porque
1: es brutal lo que estáis haciendo y daros las gracias desde, desde aquí, desde, desde el legendario. Cuando haces algo desde la pasión, funciona sí o sí, es mm -hmm. fundamental.
0: Pues, nada, pues muchísimas gracias, gracias
1: Fonda, por habernos invitado.
0: Gracias a vosotros. Bueno, pues esto ha sido todo con Javier y José María Bea. Felicidades, Javier, por ese nacimiento en la familia. Espero que lo disfrutes. Bienvenido al club de los papás y de las mamás. Y nada, a ti, oyente, espero que este episodio te haya resultado muy útil, que te invite a utilizar más la memoria y a sacarle el máximo potencial. Te recomiendo que escuches los recursos que hemos mencionado y además en las notas del programa puedes encontrar los, todos los enlaces a, a los recursos que hemos ido hablando. Y si quieres seguir aprendiendo te recomiendo que te apuntes a la newsletter semanal de Learn el Legendario en www.dervenegendario.com. Ahí puedes introducir tu mail y cada lunes recibirás nuevos recursos e ideas para hacer mejores formaciones. Así que nada, darte las gracias por estar ahí, por tus reseñas positivas allí donde sea que estés escuchando y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Adiós!